0: Bienvenidos a Todo Sobre Disney, el podcast en español y como siempre queremos recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales arroba es todo sobre Disney, que por ahí puedes escribirnos, mandarnos fotos, consultas y mucho más El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, él ha estado visitando los parques de Disney durante toda su vida y nos va a contar su experiencia en los parques no solamente es alguien que tiene mucha experiencia sino que también es el autor de una guayabera y un café entonces si tienen chance pueden meterse en youtube y tratar de suscribirse en el canal que es muy bueno es en español también y es todo sobre historia entonces aquí tenemos a nuestro invitado que es nuestro papá también Leonardo Certat ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias hijas eh, estoy muy satisfecho de referirme a la organización Walt Disney, de la cual he sido fanático desde la apertura de Disneylandia.
0: En California.
1: Al, en California, en Los Ángeles, en el condado de Anaheim, alrededor de los 70. Pero de las películas de Disney he sido fanático desde niño, en 1945, yo dicho sea de paso. Yo soy un viejito de 85 años. En 1945 fui al cine Boyacá de Caracas y vi a Bambi. Estaba el autor de Doña Bárbara, Rómulo Gallegos. A mi padre y a mí, que no le gustaba mucho que los animales hablaran. Mi papá le contestó, todos los títeres hablan desde Perrol. El autor de Pinocchio, que... Lo había visto él en Italia a Pinocchio porque él había sido diplomático en Italia. El Pino, eh, interpretaciones de Pino, de Pinocchio en títeres. ¿Y quién habla por los títeres? Los humanos. De modo que por los animales que hablan los humanos pare, le pareció maravilloso. Vi el pato Donald. Me impresionó tanto que a un tío mío que prácticamente nos ayudaba en la manutención diaria porque mi mamá percibía, no percibía mucho dinero por su trabajo de mecanógrafo. A un, tío bar, eh, a un tío rico que tenía, pues lo empecé a llamar mi tío Rico Macpato. Claro. Cuando mi tío Rico Macpato llegaba a la casa, ¿no? yo lo saludaba así. <risa> Quería decir que estaba muy contento de que hubiera venido a la casa Porque nos completaba un poco la mesada Y lo que comíamos en la casa <risa> Es decir, era mi tío rico ah, de que, se
0: me, o sea, Yo me acuerdo de chiquita y me daba demasiada risa
1: ah, Bueno, entonces Y por eso aprendí a, a, a hacer la vaina Porque cada vez que hacía esa sí. vaina me daba un full.
0: Pero ya va para regresar, siendo atrás esa película de Blancanieves y los Siete Enanitos, yo de chiquita me acuerdo que a mí me daba muchísimo miedo la bruja y también toda la estética Bueno, de la vamos a hablar de
1: eso, vamos a hablar de eso. Lo cierto es que hay quien ha hecho críticas de que Blancanieves tiene partes horrorosas donde los niños se pueden asustar. Por cierto, Blancanieves, esa parte del bosque fue copiada del de bosque de Bariloche en la Argentina y yo creo que es lógico vivir en un lecho de rosa apartándolos de las realidades de la vida pero esas realidades de la vida se le pueden suavizar pero no se pueden ocultar esas realidades de la vida existen desde que el mundo es mundo ha habido por diosero y ha habido personas ricas y ha habido el mal y el bien la idea de Disney es una idea pedagógica porque es una idea para que los niños conozcan ...de que existe un mundo real...
0: ...por supuesto... ...pero
1: que se le matice eso... ...con un mundo hermosísimo... ...a veces de fantasía...
0: ...con un final feliz... ...que es el
1: mundo de Disney... ...en lo cual siempre hay... ...un happy... ...un final feliz...
0: ...entonces... ...nos estabas contando que... ...tú has ido a estos parques desde California... ...¿qué podrías decir... ...como que en, en la actualidad para ti... ...por lo, tu opinión personal... ...¿cuál es el mejor... ...o el que, el que más así te impactó más... Como ¿Podrías hacer esa comparación entre el de California y el de Orlando?
1: En realidad, tanto Disneyland como Disney World, California y Orlando, Florida, son parques para niños, pero también para adultos. El que me ha impactado más, decididamente, es Epcot. Porque yo toda la vida he sido un trotamundo. Claro. Y entonces, uno va a Epcot y viaja. Te tomas un té inglés en el pabellón de Inglaterra. Y te sientes mexicano... En el pabellón de México... Y te sientes italiano... Al, 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 ver, al ver de Italia... Y donde te pones una pizza tan buena... Como las la pizza de Buenos Aires... O las pizza de Nápoles... O las pizza de Nueva York... Es decir...
0: Y todo en un mismo día...
1: Y todo compensado en un día... Aunque yo siempre he pensado... En el caso de Epco... Yo digo... Gallo que no repite, no es gallo.
0: Sí, hay que y recorrer todavía, el parque dos veces por lo menos.
1: Todavía a mi edad me gustaría ir a Epcot. Y afortunadamente allí al, me alquilarían una silla de rueda o un scooter. Para yo personalmente poder recorrer Epcot. Realmente, personalmente
0: con nosotras. Claro. <risa> ¿Y qué parte te gusta <risa> más También de Epcot? Con ustedes, que tú dirías que es tu favorito.
1: Con ustedes. Y de Epcot lo que más me impresionó fue... Al final, la parte donde hablan los presidentes, donde habla Abraham Lincoln su discurso de Gettysburg, mm. y, y donde están los, los, los personajes, personajes importantes de la historia. La última vez que eh, estuve en Disney World, la recuerdo como aquella película que se llamaba, maravillosa, que se llamaba La última vez que vi París. Vi a Campanita utilizando un mecatico prácticamente invisible, bajar en medio del año nuevo
0: no, ya no son ningún becate, ella voló de verdad
1: o volando o <risa> volando y me pude comer un pavo, una pierna de pavo que en mi país es sumamente costoso realmente costaba, pero no costaba más de 5 dólares por lo que yo recuerdo, porque eso me sale más barato <risa> en el fondo que el pavo que yo hago que hacemos en St.Giving también me impresionó la cantidad de gente joven que trabaja en Disney World. Cierto. Que, que todos son jovencitos. Y yo tenía una teoría humorística que decía, no, estos niños son jóvenes, pero pasa una cosa, que a lo mejor después lo convierten en hamburguesa. <risa> Porque uno cree, uno cree que uno cree sutilmente, claro, que abajo el, el efluvio del gozo de Año Nuevo. Uno cree simplemente que en Disney se puede hacer todo y se puede pensar en todo.
0: Ok, me gustaría saber, Nosotras de chiquita yo recuerdo que siempre nos quedábamos en distintos tipos de risores. Ahora te pregunto con la experiencia que tienes, ¿tú mm. crees que es mejor quedarse en un hotel de Disney oficial o tal vez en otros risores que también son familiares o son del, del área?
1: Respecto de... El alojamiento en Disney World lo pasé muy bien cuando estuve en el Polynesian y realmente cuando las finanzas no estaban muy bien, acuérdense ustedes que íbamos a, a uno de los de los hoteles que hay en el área porque la cuestión que es que Disney Disney World ha creado tantos eh, hoteles o propiciado la creación de hoteles alrededor porque todo el mundo quiere ir a Disney World.
0: Claro, entonces vale más la pena quedarse en un hotel de Disney.
1: Vale más la pena si no, si hacer el sacrificio de ir a un hotel de Disney si tienes la capacidad económica para, para digamos, sobrellevar claro, los claro. gastos de alojamiento. Y si no la tienes, de todos modos, vale la pena entonces estar en alguno de los hoteles que empezaron a surgir a raíz de la creación de Disney World y nosotros creo recu recuerdo que nos quedábamos acuérdense ustedes? Villas que tenían el nombre de Mango. Sí, y, excelente. Sí. Y que cuando como siempre vivíamos en Navidad, pues yo acostumbraba para recordar a Santa Claus o a San Nicolás, como le llamamos nosotros, pintarles con spray que compraba en un Walgreen cercano una pisada de San Nicolás oh. y dejarle y los regalos este, que eh, traía San Nicolás o los que yo regalaba en nombre del niño Jesús
0: Tú nos has hablado acerca de las piernas de pavo y creo que ahora entiendo por qué también ese amor tórico que tiene Luisa con las piernas de pavo, pero yo recuerdo también haber ido a restaurantes como el de Crystal Palace en Magic Kingdom entonces tú ¿Qué podrías decir? ¿Que prefieres comer la comida del parque O llevar uno mismo su propia comida O tal vez hacer esos gastos De comida dentro del parque Como un restaurante que puede también valer la pena?
1: Depende De las circunstancias Si has tenido tiempo De comprar en los alrededores Y
0: La economía
1: mercado. está reducida Pues Comes allí y si no a veces yo, no, o no teníamos tiempo o, que, o queríamos como Time is Money
0: uh
1: -huh. eh, no, eh, no comprar nada en los supermercados anexos, sino ir a sitios como El Cristal o otros y comer en el propio Magic Kingdom, O comer a los vendedores uh -huh. ambulantes, entre comillas, que presumo que son concesionarios de la organización de Disney World, claro. como el momento en que me comí la pierna de pavo, o los hamburgueses, o los perros calientes.
0: O el pretzel de Mickey también. El
1: pretzel de Mickey, que sustituye pues las necesidades alimenticias en el momento en que uno tiene una jornada tan intensa claro. como la que está en Disney World.
0: Yo me acuerdo que éramos dos Y yo sentía que hacíamos tantas cosas en los parques Y ahora uno ve padres con niños Y yo digo, wow, ¿cómo hacen para hacer cosas así como las que ustedes hacían en los parques?
1: Bueno, porque los padres son somos heroicos Y los niños también son heroicos disfrutando
0: Ah, totalmente <risa> Entonces, me gustaría saber Tu atracción favorita de los parques Que tú digas, esta es mi favorita de, de, de Hablando de todo el universo de Disney ¿Cuál crees tú que podría ser?
1: Yo creo, en definitiva, que por mi tendencia a ser viajero, Small World. Y siempre suelo cantar cuando me monto en el carrito, tararear, o porque en es mal inglés, esa canción, Small World. Es
0: una canción muy pegajosa.
1: Sí, es, muy, es sumamente pegajosa y se me queda a veces en la mente eh, grabada. Pero además... Decididamente eh, en el propio ECO, el, el salón ese de, de la historia de Estados Unidos y los distintos países, porque como <risa> había podido viajar a Inglaterra eh, en los años 70 y había estado un tiempo en Inglaterra en que, en que viví en un día las cuatro estaciones que parece la, la, las cuatro estaciones de Vivaldi, porque el clima inglés, además de infernal, puede ser tan diverso que en un día pueda vivir las cuatro estaciones, pues a mí me gustaron las estaciones de Disney World, de, 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 en, en Epcot, porque podía estar en distintos países a la vez y recordarme de las cosas que vi en Inglaterra, de las que vi en Italia, de las que vi en México, porque siempre pienso que como México, como hay
0: Bueno, a mí me gusta mucho también esa parte de los presidentes, sobre todo que hasta es un buen descanso, pero me gustaría que existiese esa capacidad de tal vez tener subtítulos o tal vez tener una guía o un audio que uno pueda entenderlo en español, porque no todo el mundo entiende ese inglés tan antiguo que se usaba en esa época y tan rápido. Esa es
1: una muy buena idea y puede ser como se hace en los museos, porque yo digo museo.
0: Hay traducción simultánea. Y hay
1: traducción simultánea y yo me compro, pago mi, mi maquinita y voy viviendo. Y, y lo he hecho en Estambul, y lo he hecho en París, y lo he hecho en muchas ciudades del mundo que he visitado. Pero presumo que allá debe a lo mejor puede existir algo parecido. Pero en el ajetreo de la multitud de cosas que uno quiere hacer, a veces uno no se da cuenta que eso puede existir.
0: Totalmente cierto, yo creo que Disney, si nos estás escuchando, ya sabes, aquí está Leonardo Certá tiene consejos para ti.
1: Pero a mí me impresionó Abraham Lincoln, este porque nunca había ido la el discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln, pronunciado por
0: una, Abraham Lincoln. un
1: doble de Abraham Lincoln, que medía como él eh, dos metros, y que probablemente era un tremendo, el muñeco parecía un tremendo, eh, un tremendo leñador como parecía Abraham Lincoln. Así que
0: recomendada eso,
1: eso es recomendado ir allá y o ir a, a todos esos personajes históricos, eh, particularmente de la historia de Estados Unidos, que para nosotros los latinos a veces es desconocida.
0: Bueno, para terminar, a mí me impresionó también que veo muchísima población de tercera edad en los parques, o sea, veo muchas personas en sus, en sus motitos ahí dándole a las colas todo, haciendo de todo lo más normal ¿Qué recomendaciones podrías darle tú a otras personas como tú de la tercera edad que están en los parques y están preparándose para esa jornada titánica que van a ser esos días que van a estar allá?
1: Yo creo que la mejor recomendación es que Alquilen un scooter, claro. una motico que, yo, que es la que yo uso también y disfruten, como yo disfruto aquí en Miami, de la motico y disfruto de todas las manifestaciones que tiene este país, Estados Unidos, para los handicaps. Por algo, estas leyes sobre handicaps las promovió un handicap, un impedido, claro. que fue el presidente Franklin Roosevelt. Después de su parálisis infantil
0: Bueno, perfecto, entonces ay, Muchas gracias por acompañarnos, papi En esta jornada de hablar sobre Disney ¿Tienes algunas cosas que quieres decir Para terminar?
1: Lo único que puedo decir es que tengo ganas de volver a Disney
0: Sí, nos vemos en el parque Bye